0: такой советской власти. Вон встал
1: этого партии un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Пēc apkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Uri
2: šodien cilvēki ir ļoti tūradzīgi. Viņu reds to naudu, kas iera
1: televīzija, jau pamata notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas Radio eterā Eduards Līvins. Labdien, cieniemie klausītāji. 1989. gada 9. novembris kļuva par būtisku pagrieziena punktu Vācijas un visas Eiropas vēsturē. Vairākus mēnešus pirms tam briedusīs priedze Vācijas Demokrātiskās Republikas komunistiskā režīma un sabiedrības starpā šīs dienas vakarā izlādējās Berlīnē, kur tūkstošiem vāciešu devās pie Berlīnes mūra, līdz tam rūpīgi apsargātas un ar betona sienām aprīkotas robežas starp VDR galvas pilsētu Austrum Berlīni un brīvajai pasaulē piederīgo Rietum Berlīni, Un sāka šo robežu šķērsot. Austrumvācu Vācu sargi un policija neuzdrīkstējās iejaukties. Berlīnes mūris krita, un līdz ar to Vācijas atkal apvienošanās bija vairs tikai laika jautājums. Mūra krišanas 25 gadē Berlīnē tikos ar vairākiem vēsturniekiem, politiķiem, šo notikumu dalībniekiem. Šodien mana saruna ar Berlīnes brīvās universitātes pētnieku, doktoru Johenu Štātu, par Berlīnes mūra tapšanas un tā krišanas vēsturiskajiem apstākļiem.
0: In, in through Berlin and then the war after after after, after the next week was built up. Um, the situation was um that um till s thirteenth of august nineteen sixty one um over three million people left East Germany GDR
2: 1961. gada 13. augustā tika uzsākta sienas veidošana. Sākumā tā vēl nebija siena, tie bija dzeloņdrāšu žogi un barjeras un tikai vēlāk tā kļuva par sienu. Līdz šim datumam gandrīz trīs miljoni cilvēku bija pametoši Austrum Vāciju un kā bēgļi ieradušies Rietumvācijā. Starp viņiem bija daudz strādnieku un zemnieku, zemnieki tāpēc, ka nepiekrita brīvprātīgi kolektivizēt savas saimniecības un zemi. Strādnieki tāpēc, ka ekonomikas procesa Rietumvācijā 50. gados bija tās augto virtsšaftvunder – ekonomikas brīnumu ļoti veiksmīgu un attiecīgu strādniekiem pievilcīgu attīstību. Trešā aizbēgušo daļa bija labi akadēmiski izglītota speciālisti, kurus neapmierināja režīma kontrole, kura gan ikdienas dzīvē, gan viņu darba. Vidē 50. gados kļuvu arvien stingrāka. Tā nu ārsti, inženieri, kā arī vidušķiras pārstāvi, kuri nesimpatizēja komunistu idejām, izšķīrās pamest valstu un uzsākt jaunu karjeru rietumos. Mūsu rīcībā ir vācu komunistu līdera Valtera Ulbrichta vēstule, kuru viņš 1961. gada sākumā rakstīs padomi līderim Ņikitam Hruščovam paužot, ka viņa valsts atrodas ekonomiskajā situācijā, kāda vairs ilgāk nav paciešama. Un, ka, ja šāda cilvēku aizplūšana no valsts turpināsies, komunisti vairs nespēsi noturēties pie varas. Tad savstarpējās sarunās ar Maskavu tika pieņemts lēmums slēgt Austrumvācijas robežu ar rietumiem. Austrumvācu Vācu komunistu vadība to bija vēlējusies izdarīt jau 1952. gadā, taču toreiz Padomju savienība iebilda, jo tobrīd Vācija un Berlīna vēl skaitījās visu četru karā uzvarējušo valstu kopīgas atbildības teritorija, un šāda robežu slēgšana draudēta ar konfliktu ar bijušajiem sabiedrotajiem, Taču 1961. gadā Padomju savienība piekrita, un 13. augustā tika slēgta robeža tieši Berlīnē, jo tā sauktā zaļā robeža Vācijas demokrātas kas Republikas ārējā robeža ar Rietumvāciju arī pirms tam tika rūpīgi apsargāta un daudz pat bija mīnēta. Vairums Austrumvācu bēgļu devās uz Rietumu Berlīni, ar kuru robeža vēl bija atvērta, lai šeit nokļūtu Rietumos.
1: Vai jūs varētu vēl vispārīgāk raksturot Austrumvācijas režīmas situāciju, salīdzinot to ar citu padomju satelītu valstu režīmiem? Ko tas vispār nozīmēja šim režīmam atrasties līdzās Rietumvācijai?
0: The special problem for East Germany in comparison to other socialist countries was that um, they themselves and the Soviet Union when, when they started in uh, 1949 as uh, own state, that they wanted to be um, a kind of um, example for West Germany. Better...
2: Austrumvācijas un līdz ar to arī Padomju savienības problēma bija tā, ka tad, kad viņi 1949. gadā sāka veidot šo valsti, viņi pretendēja būt par paraugu rietumvācijai. Viņi iedomājās, ka tieši Austrumvācija kļūs par labāko vāciju, ka viņi spēs vadīt ekonomikas, kultūras un politiskos procesus tā, ka kļūs rietumvāciešiem par pievilcīgu alternatīvu. Kā zināms, tas nenotika – Notika 1953. gada strādnieku sacelšanās, kas aptvēra visu valsti un tika apspiest ar padomju tankiem. Austrumvācu režīma atšķirība no Ungārijas polijas Čehoslovākijas bija tā, ka viņi nepārtraukti atradās konkurences situācijā ar Rietumvāciju. Nebija Rietum Ungārijas vai Rietum Čehoslovākijas, kamēr šeit, abās pusēs robežai, cilvēki runāja vienā valodā un varē viegli šķērsot šo robežu, lai atrastu darbu Rietumvācijā. Savā oficiālajā propagandā Austrumvācijas režīms pastāvīgi uzsvēr, ka iet pareizāko ceļu, taču ikdienas dzīvē cilvēki redzēja, ka tas nav tiesa. Un viņiem allaž bija šis salīdzinājums ar Rietum vāciju, kur dzīvoja radi draugi, no kuriem varēja pat uztvert radioraidījums. Oficiāli tēlotā valsts aina neatbilda viņu ikdienas pieredzēju.
1: Vai ir tiesa, ka šī situācija padarīja Austrumvācu režīmu dažos periodos un dažās izpausmēs pat skarbāku par padomju režīmu? Populāros priekšstatos štāzī reizēm tiek tēlots pat brutālāks un konsekventāks savā rīcībā par padomju valsts drošības komiteju.
0: Well, sentenced by minor actions like uh, listening to the Rias Berlin, a special radio that was, uh, was in the American sector and it was um, an American radio but with, with the German staff and they were sending information
2: 50. gados šis režīms bija patiešām brutāls. Daudzi cilvēki tika notiesāti par nenozīmīgām darbībām, piemēram, par Rias Berliner klausīšanos. Šī raidstacija atradās amerikāņu sektorā, bija amerikāņu dibināta, bet ar Vācu žurnālistu komandu, kuri no Rietumberlīnas raidīja uz Vācijas Demokrātisko republiku ziņas par VDR notiekošo. Austrumvācijā šo radio klausīties bija aizlieks vēl jau vairāk sūtīt tam vēstules ar informāciju, par to draudēja piecu līdz desmit gadu ilgs cietumsots. Bija arī daudz nāves sprieduma pretošanās grupu dalībniekiem, kur izplatīja skrejlaps ar prasībām pēc brīvām vēlēšanām un citām brīvībām. Pie tam notika arī cilvēku nolaupīšana Rietumvācijā. štazi aģenti Rietumos nolaupīja daudzus cilvēkus un nogādāja viņus VDR. Kā no Austrumvācijas aizbēgušos tā Rietumvācijas pilsoņas, piemēram, turienes drošības iestāžu darbiniekus, un mums ir zināmi daudzi gadījumi, kad šādi nolaupītie VDR tik sodīti ar nāvi. Tas notika 50. gados, kas bija smagākais periods. 50. gadu sākumā pie tam daudzus sodīja ar nāvi padomju kara tribunāli. Apmēram tūkstotis vāciešu tik šādi notiesāti nogādāti Maskavā un tur nogalināti. Starp notiesātajiem bija arī desmit šīs universitātes studenti, kuri bija apmetušies un mācījās šeit, bet bija devušies apciemot kādu Austrumvācijā. Štazī traktejumā Berlīnas brīvā universitāte bija CIP universitāte, kur tiekot sagatavoti amerikāņu spiegi, tāpēc pat būt šīs universitātes studentam jau štazī bija sodāms noziegums. Konkrētie studenti bija veduši saviem draugiem Austrumos skrejlaps un ar tām arī noķērti. Šie padomju kara tribunāla piespriestie nāvesod bija laikā no 1951. līdz 1953. gadam. Viņiem bija pats savs izpildāms plāns, Staļins un vadību Maskavā bija noteikuši – jābūt tik un tik rietumu spiegiem, jums viņi jānoķer.
1: Kādā situācijā, pārējo padomju satelītu valstu kontekstā, Austrumvācijas režīms nonāca 80. gados, kad PSRS sākās Gorbačova pārkārtošanās.
0: What was important for the European development around East Germany, I think, is... There, and, uh, this was well by...
2: Manuprāt, visnozīmīgākā Eiropas procesos, kas risinājās ap Austrumvāciju, bija attīstība Polija 80. gadu sākumā, kad strau izvērtās plašumā kustības solidaritāti un krīza Polijā noveda pie militāra režīma izveidošanās. Tas, protams, tika labi pamanīts Vācijas demokrātiskajā republikā un daudzi šeit simpatizēja solidaritātei. Tā pašreizējais federālais komisārs štazija arhīva jautājumos Rolands Jāns braukāja pa jēnu ar solidaritātes karodziņu pie velospēda, par ko nonāca cietumā un vēlāk tika izraidīts no valsts. Tā tad bija daudz signālu, ka ir cilvēki, kuri nepiekrīt VDR režīmu politikai attiecībā pret Polijas krīzi. Režīms pastiprināja kontroli un no štazī dokumentiem mēs šodien redzam, ka kopš Polijas notikumiem 80. gadu sākumā štazī parādās vēl viena fronte – Pret Polijas pilsoņiem sevišķi poļu žurnālistiem, kur ieradās VDR, štazī tagad izturējās gluži tāpat kā pret rietumu žurnālistiem. Tas bija sākums pārmaiņām Austrum Vācijā. Paralēli risinājās notikumi Čehoslovākijā, Harta 77, Vāclavu Havelu vadītā kustība. Visi šie signāli rosināja ar vien plašāku opozicionāru noskaņotu cilvēku iesaisti arī Vācijas demokrātiskajā republikā, sevišķieva baznīcu centrētajā sabiedrībā, bet arī ārpustās. The Vēl viens nozīmīgs aspekts bija tas, ka Polijai nācās atzīt, tā vairs nespēja pildīt kredīt saistības pret starptautiskajām banku organizācijām, un Vācijas Demokrātiskā republika arī atradās šādas situācijas priekšvakarā. Šajā laikā pieauga saspīlējums sakarā ar ASV Pershingu, kodola raķešu izvietošanu Rietumvācijā. Vēlēdē valdība pats sāka paust, ka ties augstais karš, ka tagad mums būšot robeža ar raķetēm abās pusēs. Bet Francijas, Itālijas, Šveices un Lielbritānijas bankas vairs nevēlējās dot viņiem kredītus. Šajā situācijā Rietumvācija piešķīra austrumvācijai miljardu dolāru lielu aizdevumu. Bez tam vācija pastāvīgi palielināja īres maksu par šoseis starp Rietumu Berlīnu un Vāciju izmantošanu apmēram par miljonu marki. Katru gadu. Rietumvācijas pusē par kredītu bija atbildīgs Hans Jozefs Strauss, kurš līdz tam bija bijis viens no Austrumvācu propagandas nīstākajiem rietumapolitiķiem, savukāts par kara ministru un tam līdzīgi. Pēkšņi viņš bija kļuvis vēlams un gaidīts pie biedra Honekera Austrumberlīnē, pat neviens režīmu atbalstītājs vairs nesaprata, kas notiek. Tā kā jau pirms Gorbačovu nākšanas pie varas, daudz kas bija mainījies. Tad nāca Gorbačovs, nāca perestrojka un glasnist, un cilvēki Austrumvācijā sekoja tam, kas notiek padomju savienībā. Salīdzinot ar situāciju pašu valstī, Polijā atkal vērsās plašumā opozīcijas kustība, sākās masu demonstrācijas ar prasību pēc brīvām vēlēšanām, kurās drīkstētu piedalīties arī opozīciju un galu galā 1989. gada vasarā Polijā tika ievēlēta no komunistiem gan drīz neatkarīga valdība. Visi šie notikumi ietekmēja attīstību Austrumvācijas pilsoniskajā sabiedrībā.
0: They could see in all East um, European countries, European Union is in a very, very fast progress. And um, we had a discussion in, in Germany, 86, 87, a historian, Karl Schlögel, he's a well-known uh, historian about Soviet uh, history. He wrote a book, and the main thesis was um, Prague is in the middle of Europe.
2: Vēl viens, manuprāt, nozīmīgs apstāklis bija attīstība Rietuma Eiropā. Austruma Eiropas iedzīvotāji varēja vērot ļoti strauju Eiropas Savienības izaugsmi. Ap 1985.–1986. gadu rietum Vācijā notika plaša vēsturnieku diskusija, kad Kārlis Šlegels, ievērojams padomu Savienības vēstures speciālists, kādā publikācijā izvirzīja tēzi. Prāga ir Eiropas centrs, sākās ļoti karstas debatas, kurās daudzi viņu vainoja sakot, ka tā esot augstā Ideja. Ļoti daudziem Rietumvācijā šī viņa doma nebija pieņemama, tomēr šī diskusija bija ļoti nozīmīga, jo atklāja, ka izmaiņas notiek ne tikai Austrumvācijā, bet arī Rietumvācijā. Jo līdz tam bija pieņemts uzskatīt, ka dzelsas tas ir likumsakarīgs otrā pasaules kara rezultāts. Mēs to negrasāmies mainīt. Mums ir vienošanās Helsinga konferencē par drošību un sadarbību Eiropā, mēs to nemainīsim. Un te pēkšņi ļaudis Rietumos un Austrumos sāka diskutēt par to, kas ir Eiropa.
0: To this going on and...
2: Tā tad Austrumu bloka valstīs pilsoniskā sabiedrība sāka apzināties, Eiropā notiek process
1: un mēs gribam būt tā daļa. Tā man ir ļoti svarīga atziņa, kura parādās arī citās sarunās šeit, ka zināmas pūles dzels priekškara ideoloģijas sagraušanai – bija jāpieliek ne tikai austrumos, bet arī rietumos. Jo populārā līmenī mums Austruma Eiropā vienmēr ir šķitis, ka rietumi allaž bijuši aizrautīgi dzels priekškara grāvēji, ka viņi ir tiekušies to noraut visā tā pastāvēšanas gaitā. Tas man ir zināms jaunums, ka arī rietumos dzels priekškars tika pieņemts un pieņemts kā diezgan ērta situācija.
0: Absoluti we had a lot of uh, hard conflicts in the early 90s with uh experts uh, scientific experts historians and political scientists who were working about GDR before 89 in West Germany and when you look in the books that been written in West Germany in the 80s about GDR by western experts not not in the papers but in these kind of scientific uh, analyses about the East German society and you won't find the word dictatorship
2: Protams, 90. gadu sākumā mums bija smagi konflikti ar speciālistiem, vēsturniekiem un politologiem, kur Rietumvācijā pirms 1989. gada bija nodarbojušies ar VDR problemātiku. Ja jūs ielūkosieties rietumu ekspertu 80. gados rakstītajās grāmatās par Vācijas Demokrātisko Republiku, ne avīžu rakstos, bet zinātniskajās publikācijās, kas analizē Austrumvācijas sabiedrību, jūs tur neatradīsiet vārdu diktatūra. Viņi saka, tā ir citāda, saudabīga sabiedrība un mums tā jāuzlūko bez augstā kara aizspriedumiem. Viņi par to cenšas rakstīt ļoti objektīvistiski, un abu sabiedrību vērtības vairs nav viņu temats. Mums šeit Berlīnes brīvajā universitātē bija liels Vācijas demokrātiskās republikas pētniecības institūts, un 1988. gadā viņi izdeva apjomīgu grāmatu, kurā pauda, ka Austrum Vācijas valdība varot lepoties ar attīstību savā valstī. Šī valsts ir stabila. Un tie bija zinātnieki, kuri gadiem bija strādājuši ar Austru tematiku. 1988. gadā viņi joprojām nesaskatīja, ka notiek pārmaiņas. Mēs ar viņiem strīdējāmies, sakot, tur kaut kas notiek. Mana joma tobrīd bija Austrumvācu literatūra, un es manīju visu to valdošo ideoloģiju graujošo, kas parādījās literatūrā un strīdējos ar viņiem. Bet viņi teica: "Jā, jums ir opozicionāri intellektuāli, tādi kā Wolfs Birmans. Tas viss ir ļoti jauki un ir taisnība, ko viņi saka par brīvo sabiedrību un apspiešanu. bet Austrumvācijas režīms ir stabils un kaut kas varētu mainīties pēc kādiem 20 līdz 30 gadiem." Bija gan trīs autori, kuri bija Luzovs, viens finansists un viens vēsturnieks. 1987. gadā viņi publicēja grāmatu, kur apgalvoja – Ja Austrumvācija neizveidos konfederāciju ar Rietumvāciju, tad 2000. gadā tādas Austrumvācijas vairs nebūs. Tāpat Wolfgangs Leonhards, porominents sovietologs, kurš savulaik bija, bijis Valtera Ulbrichta līdzgaitnieks, kad komunisti nāca pievars Austrumvācijā, bet vēlāk aizbēdas uz Rietumiem, rakstīja tādā pašā garā 1987. gada priekšokarā, vienā no Lībegas laikrakstiem. Un visi eksperti viņus apsmēja, neviens viņus neņēma nopietni, dažu īpaķņu divainās idejas.
0: There was a lot of people uh, in West Germany who were not interested in what happens in East Germany. I think the main part of the generation of the people between 20 and 30 who, who never uh, had uh, experience with East Germany and a lot of experts and journalists who always were uh, thinking don't we don't want to have trouble by writing things That might not be by the East Tas jums jāpatur
2: prātā. Rietumvācijā bija daudzi, kurus neinteresēja Austrumvācijā notiekošais. Es domāju, tāda bija lielākā daļa ļaužu vecumā starp 20 un 30, kuriem nekad nebija bijusi nekāda saskara ar Austrumvāciju un ļoti daudz eksperti un žurnālisti, kur uzskatīja, neradīsim sev liekas nepatikšanas rakstot ko tādu, kas varbūt nepieņemams Austrumvācijas valdībai.
1: Uzturēsim attiecības, kas ļauj neatgriezties pie augstākāra tātad tiek uzskatīts ka 80. gados augstais karš jau bija beidzies.
0: Well,
2: Mūsdienās notiek diskusija par to, cik ilgi ir Ildis augstais karš. Tolgo valdīja uzskats, ka tad, kad pie nāca Willy Branta valdība, kad starp abām Vācu valstīm tika noslēgta Virkna līgumu 1972. gadā, tika noslēgti četru kādreizējo sabiedroto valstu vienošanās par Berlīnes statusu, augstais karš beidzās. Tad augstākā kara jēdziens atkal atgriezās līdz ar raķešu krīzi, kad 1981. gadā Helmūts Šmitis kategoriski uzstāja, ka ir jāspēr stingri pretsoļu padomju SS20 izvietošanai un Rietumvācijā tik izvērti peršīgi. Bet tad jau bija runa, ka mēs atkal varam nonākt pie augstā kara, bet atgriežoties pie tā, ko teicu iepriekš, kad jūs dodat kādam tik daudz naudas un viņš to pieņem, tad viņš neies uzsākt pret jums augsto karu. Mūsu rīcībā ir dokumenti no Eriha Honekera vizītes padomju Savienībā 1983. gadā un tikšanās ar toreizējo padomju līderi Andropovu. Viņa apspriež Rietumvācijas gatavību piešķirt kredītu Austrumvācijai un Honekers jautā, kas notiks, kad Rietumvācijā un citur Eiropā tiks izvietoti amerikāņu peršingi. Uz ko Andropovs atbild? Mēs turpināsim uzturēt ekonomiskos un politiskos sakarus. Jā, viņi cerēja izvērst Rietumvācijā plašu pretkara kustību un tā mainīt Vācijas federatīvās Republikas valdības domas, taču bija skaidrs. Viņi negrasās pārtraukt ekonomiskās attiecības ar rietumvalstīm, un Honekaris to zinot varēja droši ņemt no Rietumvācijas naudu. Protams, par šādu apspriešanos starp Honekaru un Andropo mēs zinām tagad, toreiz tas nevienam plaši nebija zināms. Bet es uzskatu, ka tas augstais karš, kādu mēs pazinām 50. un 60. gados beidzās līdz ar līgumiem starp abām vācu valstīm un Eiropas drošības un sadarbības konferences Helsinkos. Konflikti gan turpinājās, bet situācija bija cita – Miljoniem rietumvāciešu apmeklēja Austrumvāciju, pēc pieminētā kredīta piešķiršanas vienam miljonam Austrumvāciešu 1984. gadā bija iespēja apmeklēt rietumvāciju. Austrumvācijā tika akreditēta rietumu žurnālisti, lielāko televīzijas kanālu korespondenti, notika kultūras apmaiņa, rietumu popzvaigznes uzstājās milzu auditorijām Austrumvācijā. Es uzskatu, ka tas vairs nav augstais
1: karš. Tas, ko varam secināt, pārmaiņas sākās jau ilgi pirms 1989. gada un pat pirms Gorbačova uzsāktās pārkārtošanās.
0: The main signal for the normal average people in East Germany when they saw what was going on, what was possible and for the situation when all these people went on the streets and started demonstration, it was very important that there were all these signals the Soviet army will not
2: Vienkāršajiem ļaudiem Austrumvācijā Vācijā nozīmīgākais signāls, kas viņus izvedielās, bija tas, ka, padomju, armija neiejauksies sabiedrības konfliktā ar VDR vadību. Demonstrantu masām 1989. gadā bija ļoti svarīgi dzirdēt Gorbačeva teikto – katrai valstī jāatrod pašai savs cerš, mēs neiejauksmies ar savu armiju.
1: Nopat nu nesen mēs Baltijā plaši atzīmējām Baltijas ceļa 25 gadi. Ko par to tobrīd zināja Austrumvācijā? Vai tam bija kāda ietekme?
0: Well, I think it, it had, because you also could see that in a part what was meant part of Soviet Union, uh, suddenly this what we talked before, this, this European idea, this idea we are not...
2: Es domāju, ka bija gan, bija svarīgi ieraudzīt, ka tai pasaules daļā, kas līdz tam bija domāta kā vienotā padomju savienība, pēkšņi parādījās tas, par ko mēs jau runājām Eiropas ideja. Mēs nesam padomju savienība, mums ir sava vēsture, sava tradīcija, un mēs to atceramies. Visu, kas to laikā notika jūsu reģionā, Austrum Vāciešu uztvēra ļoti nozīmīgi. Viņiem to parādīja rietuma televīzijas, un paskat, kas notiek zemēs, par kurām kopš skolas soli ir stāstīts, ka tā Taču ir padomi savienība. Izrādās tur dzīvo ļaudis, kuri uzskata, ka tā nav nekāda padomi savienība, un mēs, mēs taču esam vācieši. Šobrīd ir atvērta arī Rietumvācijas slepa no dienestu arhīvi, un tur ir materiāli par ceļotāju aptaujām. Tos, kuri no Austrumvācijas devās ceļojumā uz Rietumvāciju uz robežas, vienmēr aptaujāja. Redziet, Rietumvācijas 70. gadu beigās, 80. gados neviens īpaši kaismīgi neaicināja uz atkal apvienošanos. Politiķi savās runās gan gadu no gada atkārtoja: "Mēs vēlamies atkal apvienošanos", bet medijos un ikdienā tas nebūt nebija aktuālākais ziņu un analīzes temats. Bet šie cilvēki, kurus aptaujāja uz robežas, jo joprojām stingri pauda: "Mēs gribam atkal apvienošanos". sabiedrībā šī joprojām ļoti dzīvi, un tas, manuprāt, izskaidro, kāpēc šis process 1989. gadā izrādījās tik straujuši – Vācijas atkal apvienošanās ideja Austrum Vāciešos bija daudz populārāk nekā Rietum Vāciešos. Te
1: mēs pienākam izšķirošam jautājumam šīs tēmas sakarā. Vai šī revolūcija, un mēs tā to varam saukt, bija vēsturiska nepieciešamība? Līdz pat šai dienai izskan tādi viedokļi kā Putina gadsimta traģēdija, kas liek domāt, ka tas ir bijis kas tāds, kas būtu varējis arī nenotikt. Cik likumsakarīgi noteikti no vēsturiskā viedokļa bija 1989. gada notikumi un Vācijas atkal apvienošanās?
0: state's economic uh, organization like it was um, invented after the revolution in 1917 in Russia and Soviet Union and then in the East European countries had its time the political uh, system of uh, dictatorship maybe could be accepted by people you have examples that people accept a dictatorship long long time like for example in Spain When they think they are, uh, and...
2: Es domāju, ka valsts organizētās ekonomikas sistēmai, kāda tika izgudrota pēc 1917. gada revolūcijas Krievijā, pastāvēja padomju savienībā un vēlāk arī Austruma Eiropā, bija savas laiks – Diktatūru kā politisku sistēmu cilvēki varbūt arī pieņemtu, ir piemēri, teiksim Spānijā, ka tauta ilgu laiku pieņem diktatūru, kamēr uzskata, ka tās ekonomiku un ikdienas dzīve tiek pietiekami labi pārvaldīta, taču sociālisma zemju ekonomiskā situācija, salīdzinot ar attīstību rietumos, ilgākā laika posmā nonāca pie sava gala. Padomju savienību, kā sistēmu turē kopā pastāvīgi atsaukšanās uz ārējiem ienaidniekiem, kas vainīgi pievisa, visa, pie daudz kā bija vainojums karš, taču pagāja desmit, divdesmit, četrdesmit gadi un visreiz solītais tā arī nepiepildījās. Es domāju, kāda bija situācija visās šajās sociālismas zemēs. Ļaudis redzēja, ka viņiem tikai sola nonākšana sociālistiskā paradīzē, bet tas tā arī nekad nenotiek. Un cik tad ilgi mums vēl būtu jāgaida? Viņi vairs nepieņēma tos attaisnojumus situācijai, kuru joprojām bija kāda bija. režīma tāsts bija galā, tā ideoloģija solījuma ideja par labāku sabiedrību bija galā, tas arī, manuprāt, ir iemesls, kāpēc tas izbiedzās ne tikai kādā vienā no valstīm, bet visās
1: šais valstīs. Vēl vispārīgāks jautājums – kas rada revolūcijas? Mēs dažkārt mēdzam būt pārāk idealistiski. Revolūcijas rodas no labo vērtību trūkuma – un brīvības kā pamatvērtības trūkuma sabiedrībā. Bet, manuprāt, šie notikumi rāda, ka, kā es toreiz formulēju vienā savā raidījumā, revolūcijas nesākas, kad daži bārdaiņi kabinetā izplāno azvērestību vai sadrukās lapas un met tās masās, bet gan, kad māja aizgājusi līdz maiznīcai, neatroda maizi, ko aiznest mājās.
0: It's, it's Lenin said it, the revolution will come when the, those who rule are not able anymore to go on, and those who are ruled are not, do not accept uh, yeah, yeah. that it, it's going on that way. Yeah? Yeah. But I think it's, it's, when you look back in history, uh, you have analog processes when big imperials uh, came to an end.
2: Tas bija ļeņins, kurš teica, ka revolūcija notiek tad, kad valdošie vairs nespēja valdīt pa vecam un pārvaldītie vairs nepieņem šo valdīšanu bet ja jūs raudzīsieties, vēsturē jūs redzēsiet līdzīgus procesus visu lielo impēriju bojājā. Dažādās pasaules malās ir bijušas dižas impērijas, kādu laiku pastāvējušas un tad savurkušas, jo tajās vairs nenotiek inovācijas, tās vairs nespēja pieņemt inovatīvo. Padomju savienības spēja aizšaut uz mēnesi, taču tās sabiedrība atradās situācijā, kad visas iespējas, kuras cilvēkiem varētu būt,
1: nebija tiem pieejams vai mēs varam to formulēt kā radošās spēka trūkumu varā varā ir jābūt zināmam radošumam
0: And I think uh, when I, when I was young when I studied in 1968 we all were uh, we were always socialists here yeah. so but when but when I think about our ideas what we have, well, we, we were not uh, thinking that GDR would be our um,
2: Vēl es domāju, kad es biju jauns un studēju 1968. gadā, mēs visi toreiz bijām sociālisti. Ja es domāju par mūsu toreizējām idejām, mēs, protams, nedomājām par vēdējērkā kaut ko sev tīkamu, bet mēs domājām par trešo ceļu – par iespēju ņemt labāko no kapitālismu un labāko no sociālismu, un no tā tad izveidot kaut ko jaunu. Bet, kad jūs par to domājat un kad jums ir visa šī pieredze, kā šādas lietas sabiedrībā notiek, tad jūs redzat, ka pārmaiņu un inovāciju iespēju mūsdienu sabiedrībām tiešām dod tas plurālistiskais modelis, kāds mums šobrīd ir. Jums ir daudz iespēju, daudzas idejas konkurēcīta ar citu, ir publiska diskusija, ir izvēles iespējas vēlēšanās, ir iespēja iespēdot politiskos procesus. Ik vienā sabiedrībā ir dažādas intereses un jums nākas atzīt, ka tādas pastāv. Un es uzskatu, ka mūsu situācija ir visai laba lai risinātu problēmas. Mums ir problēmas, bet mēs tās spējam risināt un nav kā tā jāsaustruma robež diktatorās, kur kādi pamatā veci vīri sēž pilīs un izlemi jūsu likteni.
0: So problems that um, we have. We have problems, but we can solve them and we don't have um, like it was in these dictated ships in east uh, countries that you always have some kind of
1: Šī bija saruna ar Berlīnas brīvās universitātes pētnieku doktoru Johenu Štātu. Par organizatorisko atbalstu raidījuma tapšanā pateicos Vācijas Konrāda Adenauvera fonda projektu vadītājai Ritai Šorpai. par pagātni sarunājas Eduards Linnis.